0: Podcast Collection PS do PS Um papo livre com Marcelo Pires Sobre livros e outros assuntos bons Episódio 9 Sem o sim do cinema Sem o pó do poema Sem a ação da canção Sem o ato do teatro Sem o teto de um texto Sem alento do talento, sem um ar sequer de arte, quem atura? Por favor, literatura. É isso, gente. Começa aqui mais um PS do PS do PS. Você diz quantos PS você bem entender. Esse é o número 9. Sim, estamos no penúltimo PS do PS. Vão ser 10 edições nessa primeira temporada do PS do PS. Depois, se vocês insistirem, mandarem cartas, telefonarem para o América pedindo para que eu volte, eu volto para uma segunda temporada de sucesso e reencontro. Eu vou começar essa edição aqui do PS do PS lendo um poema meu chamado História de Criança para Adultos. Eu tive a sorte, esse poema acabou entrando numa coletânea, um prêmio OFF, lá da Flip a Feira do Livro de Paraty, ou a Feira Literária de Paraty, não me lembro exatamente, mas uma grande feira que já entrou para o calendário internacional dos eventos de livro do mundo inteiro e que reúne grandes escritores, grandes palestras. Eu nunca fui, tenho muita vontade de ir, mas pelo menos esse meu poema foi e entrou na coletânea. Então vou ler para vocês, História de Criança para Adultos. Do dono do armazém, não lembro nome nem rosto. Isso que eu ia lá todos os dias, meio quilo de pão, um litro de leite. Dos vizinhos, fora a senhora gorda, que tinha inclusive respiração pesada, pouco recordo. Esqueci até dos colegas de aula. Não conta os que viraram retrato. Esses estão na gaveta, orelhas de burro, empilhados. Tudo é névoa, tudo é água. Lembro da calçada quase rosa, cor de areão, cimento no rejunte, cada pedra uma lixa e eu, menino, me lixava. O cheiro de um quartinho, casa da avó, cheiro de fronhas, toalhas, lençóis, coxas, cobertas, segue comigo, segue esconderijo. Do barulho metálico que a aliança da minha mãe fazia na louça, lembro. Lembro da minha tia, coque alto, cantando rock, stop, com Rolling Stones. E o horror, a palavra Vietcongs. Eu tinha um tio, turco, que trabalhava na Pepsi. Homem importante, especialista em refrigerante. Se tinha refri, era sábado. Nos dias de semana, os de colégio, nossa frigider tremia jarras de quissuco. Posso tomar mais um copo? Amanhã, tem que dividir com a tua irmã, depois de comer tudo. Agora bebe água, só mais um pouco. No jardim de infância, caí de cabeça em uma pedra. Levei pontos, caí de amores por uma colega de cinco anos e no último dia de aula, devido à nossa separação, caí em prantos. Lembro dessa menina? Nem ao menos do seu nome. Para onde vai a vida que da nossa vida some? Fundo do mar? Fundo de armário? Guardei alguma coisa útil do primário? Onde estão Pedro, Álvares e Cabral? O que é, afinal, de tongo? Tantas as capitais dos estados, tantos os climas do país, tantos os dez mandamentos e os sete pecados. Só ficou a tabuada. Na estante lá de casa, como enfeite da sala, morava a coleção capadura Conhecer. Polei muito verbete. Em que página encontro amigo de infância? Cresci em família, tinha parentes, quase escrevi paredes. Impressão, tudo foi mudo. Não viajei de avião. Aventura foi dormir na parte de cima do beliche. Deslembro-me de todos os festivos dezembros. Natal não me ficou nenhum especial. Talvez um na praia. Um que fomos, eu e minha irmã, dar uma volta de carro com meu pai. Quando chegamos, minha mãe disse, Papai Noel passou aqui e acabou de ir embora, ele tem muitas criancinhas para visitar. Um alívio, essa desfeita. Temia a barba, a luva, a naftalina. Memória farta? Tenho falha. Menino aéreo, tonto, todos são, deveriam ser, eu fui. Sem graça, talvez. Distraídamente feliz. Parcas lembranças. Tristeza é que marca. Gente, assim, mais uma vez, os capítulos do PS, do PS, do PS, do PS, do PS, que funcionam de uma forma independente, eu também vou quase terminando a série ainda me apresentando. Esse é um poema que fala muito da minha infância. Eu tive uma infância muito feliz. Nós morávamos na rua do Eugênia, em Porto Alegre. Eu morava numa casa de madeira azul, que no inverno, agora há pouco nós estávamos conversando sobre isso aqui, que no inverno no Rio Grande do Sul, o banheiro ficava na parte de fora. Vocês imaginam você com vontade de fazer xixi às três da manhã, com mais ou menos cinco anos, e tá zero graus na rua, e a pobre da sua mãe tem que levar você até o banheiro lá para dar certo. Por isso que inventaram uma coisa muito útil chamada penico. Uh, uma coisa muito engraçada e perigosa é que pra gente tomar banho lá na rua se queimava uma tigela de álcool aquilo, imagina quantos incêndios não prosperaram <risos> a minha mãe era realmente muito cuidadosa mas eu era, apesar de tudo isso eu era muito feliz, tive uma infância muito feliz eu morava numa casa de madeira ao lado morava minha bisavó e depois tinha a casa da minha avó e do meu avô então nós tínhamos quase meia quadra ali uh, em família e eu, todo o pátio Toda a parte de trás das três casas uh, era a minha geografia, era o meu mundo, e eu muito brinquei ali e só tenho boas lembranças e agradeço muito todo o carinho e o amor que eu ganhei da minha família. Gente, agora eu vou falar de um livro que eu amo. Como vocês sabem, aqui no PS2PS PS, eu leio muitos posts que eu fiz Uh, e que eu faço numa página do Facebook chamada Lê Este Book, Lê Esse Book. Uh, e eu já escrevi sobre esse livro lá em 2016 e agora retomo para vocês. Olha o que eu escrevi no meu post no Lê Esse Book. Cartas Extraordinárias é, inevitável dizer, um livro extraordinário. Edição Companhia das Letras trata-se de uma seleção de cartas, mas que seleção? Minhas favoritas, as de Groucho Marx, Steve Martin, Virginia Woolf, Robert Pirosh, que deve ser assim o nome se não é, me desculpe, eu sempre pronuncio as coisas mal, a do diretor do London Hospital sobre o Homem-Elefante, a do ex-escravo Patrick Henry Anderson e a surpreendente carta de Fidel aos 10 anos para o presidente dos Estados Unidos. Tem muito mais, como a de Bukowski, quando um livro seu foi censurado em uma biblioteca pública. Além do registro das cartas, o livro é lindo fartamente ilustrado, mostrando a caligrafia original dos seus remetentes. Cheguei à conclusão que todo mundo tem letra de médico. Ou jogando a gente na maior nostalgia, relembrando cartas datilografadas. Você merece ser o destinatário deste livro. Foi isso que eu escrevi no Book e esse livro Cartas Extraordinárias é imperdível mesmo. A organização é de uma senhora, Shawan Usher que adora tem um blog a, a respeito de cartas, e foi com o trabalho desse blog, coletando cartas, juntando, organizando, pegando os originais, é que ela chegou nessa edição maravilhosa. Eu decidi ler para vocês a carta uh, de Jordan Anderson para Patrick Henry Anderson. Vejam bem, os dois são Anderson, mas eles não são parentes. É que o seu, o seu Jordan foi escravo do Patrick e Harry Anderson. A carta é de 7 de agosto de 1865. E os escravos, muitas vezes, ganhavam o sobrenome dos seus donos. Essa carta é muito legal e veja como é que o livro a descreve antes que eu leia. Em 1864, após 32 longos anos de serviço prestados a seu proprietário, Jordan Anderson e sua esposa Amanda livraram-se de uma vida de escravidão, quando o Exército da União os libertou do trabalho incessante numa fazenda. Agarrando a liberdade com firmeza, logo partiram para Ohio, onde Jordan arrumou um emprego remunerado que lhe permitia sustentar a família crescente e não olhou mais para trás. Um ano depois, ao terminar a Guerra Civil, recebeu uma carta de Patrick Henry Anderson, seu antigo proprietário, que lhe pedia para voltar a trabalhar para ele e ajudá-lo a salvar a fazenda. A resposta que Jordan ditou em sua casa, em 7 de agosto, e enviou ao homem que escravizara sua família é tudo o que poderíamos desejar e com toda a justiça foi publicada em numerosos jornais. Jordan Anderson nunca voltou para Big Spring, Tennessee. Faleceu em 1907, aos 81 anos, e está enterrado ao lado da esposa, que morreu seis anos depois. Tiveram 11 filhos. Vamos à carta. Aprezado senhor, recebi a sua carta e gostei de saber que o senhor não se esqueceu do Jordan e quer que eu volte e promete que vai me tratar melhor do que ninguém. Eu estava preocupado com o senhor. Pensei que os Yankees já o tivessem enforcado há muito tempo por causa dos rebeldes que encontraram escondidos na sua casa. Acho que eles não sabem que o senhor foi até a casa do coronel Martin para matar os soldado da União que os colegas deles deixaram lá no estábulo. Apesar de o senhor ter atirado em mim duas vezes antes de eu sair daí, eu não queria que o senhor fosse ferido e fico contente de saber que ainda está vivo. Seria bom voltar para aquela velha casa e ver a senhorita Mary, a senhorita Martha, e o Alan, e a Esther, e o Green, e o Lee. Dê lembranças minhas a todos e diga a eles que quero encontrá-los no outro mundo, se não os encontrar nesse. Eu teria ido ver todos vocês quando estava trabalhando no hospital de Nashville, mas um vizinho me falou que o Henry queria me matar. Eu quero saber o que o senhor tem para me oferecer. Estou razoavelmente bem aqui. Ganho 25 dólares por mês, além de mantimentos e roupa. Tem uma casa confortável para a Mandy, o pessoal aqui a chama de Senhora Anderson. E as crianças, a Millie, a Jane e o Grund, vão à escola e estão aprendendo muita coisa. A professora falou que o Grund tem jeito para pregar a religião. Eles vão à escola dominical e a Mandy e eu vamos à igreja com frequência. Somos bem tratados. Às vezes, escutamos um ou outro dizer, esse pessoal de cor era escravo, lá no Tennessee. As crianças ficam magoadas quando escutam esse tipo de coisa, mas eu digo para elas que não era vergonha nenhuma ser escravo do coronel Anderson. Muito negro haveria de se orgulhar, como eu me orgulhava de chamar o senhor de dono. Agora, se o senhor me escrever e me disser quanto vai me pagar, eu vou poder decidir se é vantagem para mim voltar por aí. Quanto à minha liberdade, que o senhor diz que eu posso ter, não faz diferença nenhuma, porque em 1864, o chefe da Polícia Militar do departamento de Nashville me deu os meus papéis de homem livre. A Mandy falou que tem medo de voltar sem ter alguma prova de que o senhor está disposto a tratar a gente direitinho. E nós resolvemos testar sua sinceridade, pedindo que o senhor nos pague pelo tempo que trabalhamos para o senhor. Com isso, a gente pode esquecer e perdoar o passado e confiar na sua justiça e na sua amizade no futuro. Trabalhei para o senhor com toda a dedicação durante 32 anos e a Mandy durante 20 anos. Calculando 25 dólares por mês para mim e 2 dólares por semana para a Mandy, o senhor nos deve 11.680 dólares. Mais os juros pelo tempo que não recebemos salário, e menos o que o senhor gastou com a nossa roupa e as três visitas do médico para mim e a extração de um dente da Mandy, é o que temos direito de receber com toda a justiça. Por favor, mande o dinheiro pela Adams Express, aos cuidados do ilmo senhor V. Winters, Dayton, Ohio. Se o senhor não nos pagar pelos serviços prestados no passado, fica difícil acreditar nas suas promessas no futuro. Confiamos que o bom Criador lhe tenha aberto os olhos para as maldades que o senhor e os seus pais fizeram a mim e aos meus pais, obrigando a gente a trabalhar uma geração atrás da outra sem nenhuma recompensa. Aqui eu recebo meu salário todo sábado à noite, mas no Tennessee os negros não recebiam nada, como os cavalos e as vacas. Com certeza vai chegar o dia do acerto de contas para quem não paga o trabalhador. Quando o senhor responder essa carta, por favor, informe -se, se existe alguma segurança para a Millie e a Jane, que agora estão crescidas e são muito bonitas. O senhor sabe o que aconteceu com a coitada da Matilda e a pobre Catherine. Eu prefiro ficar aqui e morrer de fome, se chegar a esse ponto, a levar minhas meninas para passar vergonha nas mãos de uns patrõezinhos violentos e malvados. Informe-me também se por aí existe escola para crianças de cor. Agora o que mais desejo é dar educação para meus filhos e fazer com que adquiram bons hábitos. Digo olá ao George Carter e agradeça a ele por ter lhe tirado o revólver quando o senhor estava atirando em mim. Do seu antigo servidor, Jordan Anderson. Essa carta é uma coisa sensacional. Porque esse cara, esse grande Jordan Anderson, ele escreveu com um senso de realidade e ao mesmo tempo um senso de ironia que é um documento do valor que se tem quando uma pessoa uh, adquire respeito, adquire emprego, adquire salário e se livra de uma coisa baixa e torpe como a escravidão. Então, uh, eu acho que o seu Patrick Harry Anderson quis comeu o papel que essa carta estava escrito, Ainda bem que ele não comeu, porque foi parar no livro maravilhoso Cartas Extraordinárias, a correspondência inesquecível de pessoas notáveis, organização da Shawan Usher, me desculpem a pronúncia, uma edição linda e maravilhosa da Companhia das Letras. É um livro lindo para deixar, aí, no mínimo, na mesinha central da sua sala mas é muito melhor deixar no seu criado mudo e ler e reler essas cartas de quando em quando. Agora vou ler um texto de minha lavra, um texto de minha autoria, chamado Orgulho e Preconceito. Acho que combina com a carta que a gente acabou de ler. Imagine a cena. Rapaz está de bicicleta atravessando o parque. Na camiseta que veste, estampa de Che Guevara. Um amigo do rapaz, também de bicicleta, aparece na cena, na camiseta dele, Bob Marley. Nova cena. Senhora está fazendo yoga. Na parede do fundo da sala ampla e iluminada, vemos um pôster com o rosto de Dalai Lama e a frase Só existem dois dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Uma nova cena aparece aí na sua imaginação. Um executivo toma café em seu escritório. Na xícara, vemos um retrato pop colorido de Mao Tse -tung. Outra cena. Menino na escola. Sala de aula. Sobre a mesa, o estojo de lápis tem uma foto de Pelé. E na capa do caderno, foto de Neymar. Nova cena, bairro boêmio, bar de universitários, na bolsa de uma jovem, estampa de Jesus Cristo. No boné de outro, Martin Luther King. Última cena do filme que estamos imaginando juntos, praia. Na canga da moça bonita que acaba de chegar, vemos os Beatles. Um cara vestindo uma bermuda que tem várias estampas com o rosto de Gandhi, logo puxa papo com ela. Você já reparou? Ele diz, John Lennon e Gandhi usavam os mesmos óculos. A garota sorri, gostou da abordagem. Ao final do fim deste nosso roteiro de cenas imaginárias, acho que fica claro que estamos relembrando alguns ídolos da humanidade e que temos orgulho de demonstrar, no dia a dia, o quanto esses ídolos, talentosos, idealistas, revolucionários, influenciaram o nosso jeito de pensar. Reveja nosso filminho e constate, os ídolos da humanidade vêm de lugares bem distintos e têm origem em várias raças. Latinos, afros, asiáticos, americanos, admiramos pessoas de todas as cores e procedências. Se a humanidade é pródiga em gerar gente admirável pelos quatro cantos do mundo, vale perguntar como é que ainda pode existir gente que julga alguém apenas por sua aparência, apenas por sua origem, apenas por sua estampa. O mundo já melhorou muito em tolerância, mas precisa melhorar muito mais. A ponto de não apenas tolerarmos os outros, mas nos divertirmos com os contrastes. Vamos parar de nos assustar quando vemos na rua um sujeito que, com as mesmas roupas, a mesma cor de pele, a mesma atitude, a gente aplaude quando surge na tela da TV. A ironia é que uma pessoa que, por ser diferente, sofre o preconceito, de repente, justamente por ser diferente, é que vira um ídolo de todos nós. Eu ergo meu copo com a estampa de Nelson Mandela e faço um brinde para todos vocês. Aqui no PS do PS do PS, quem me acompanhou, quem teve paciência, desde o número 1 até este número 9 que estamos aqui fazendo, percebeu que eu falei de muitas, 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 muitas escritoras, mulheres, eu fiz questão disso. E eu não poderia terminar essa primeira temporada do PS do PS sem falar da canadense Alice Murrow. Me desculpe, eu tenho muita vergonha das minhas pronúncias, tá, gente? Mas é Alice Munro, M-U-N-R-O. Essa senhora é incrível e eu precisava falar dela com vocês. Dona Alice nasceu em 1931 no Canadá. Olha, olha que sensacional, ela é dona da livraria mais famosa do seu país. Ela é uma das escritoras mais respeitadas do momento, da literatura de língua inglesa. Ela é incrível, ela é autora de diversos livros de contos, ela é contista. Já foi traduzida para mais de dez idiomas. E, é claro, depois de ter recebido numerosos prêmios, de ter leitores pelo mundo inteiro, Dona Alice ganhou o Nobel de Literatura em 2013. Nada mais merecido. Mas uma coisa que é muito importante a gente imaginar, que foi pela primeira vez que o Nobel foi dedicado, foi destinado a um escritor especializado em contos. Eu descobri a Alice lendo um livro maravilhoso chamado Felicidade Demais. Mas tem vários livros dela publicados no Brasil, principalmente pela Companhia das Letras. Vida Querida, é uma série de títulos. E tem gente que pode estar assim, será que não conhece essa mulher de algum lugar? Você pode conhecer sim, de um filme do grande cineasta espanhol, Pedro Almodóvar. O nosso querido Pedro Almodóvar, que eu sou fã também, praticamente eu já devo ter visto todos os filmes dele. Ele filmou Julieta e já lançou, já passou em todos os cinemas brasileiros. É um filme muito bacana, como todo filme do Pedro é, mas eu, por conhecer a história e por gostar muito de Dona Alice, eu gostei menos do filme. É um dos filmes do Pedro Almodo que eu menos gosto. Tenho, eu sou fã de muitos, mas esse é um dos que eu menos gosto. De qualquer maneira, ler Dona Alice Monro é, é muito bacana, é muito necessário e eu acho que você vai gostar muito. Eu tenho uma história, um conto dela na minha cabeça, que eu já devia, devia ter localizado aqui, mas eu conto assim para vocês e vocês descobrem uma hora dessas. Mas é um conto maravilhoso, onde uma personagem que mora numa cidade afastada do Canadá, ela vem para a capital para ver uma peça de teatro, ela vem para a capital para ver uma montagem de Shakespeare. Ela fazia isso a cada ano, né? depois de um ano, ela vinha à capital, vinha a um grande teatro para assistir uma montagem de Shakespeare. E ela assiste, se encanta, e por estar tão encantada, esquece toda a sua bolsa, com todos os seus documentos e seu dinheiro no teatro. E depois volta e não localiza isso. E ela fica perdida totalmente na capital, sem saber como voltar para casa. Ela está chorando à beira do rio, quando um senhor, um homem uh, estrangeiro, que não é canadense, a ajuda, dá dinheiro para ela voltar, faz um jantar para ela, e os dois se apaixonam. Ele diz que vai viajar e marca com ela um reencontro para daqui a um ano, quando ela voltar para ver uma nova montagem do Shakespeare. E ela vai para sua cidade e fica com essa expectativa de que vai reencontrar o seu amor daqui a um ano. E isso acontece, um ano depois, ela volta para a capital, ela volta para o teatro, ela assiste uma peça de Shakespeare, ela se controla, inclusive, né? mas ela, assim, ela sai no intervalo, ela não consegue chegar até o final, e ela vai até a casa daquele homem, daquele estrangeiro que ajudou, e quando chega lá, ele trata ela de uma maneira duríssima, ele trata ela de uma maneira maluca, ele manda ela embora, expulsa ela de casa, inclusive tinha um cachorro grande, solta o cachorro literalmente nela. A partir daqui, eu não conto mais. Uh, eu estou criando um clima para ver se você procura esse conto aí, entre os contos da Alice, porque o desfecho desse conto e o mistério que ele traz, porque esse homem tratou assim, aparentemente, o amor da sua vida, é sensacional. Eu recomendo este conto, eu recomendo as histórias de Alice Munro e tenho certeza que se você descobrir o universo dessa contista, você vai ficar tão encantado com ela como eu sou. Gente, já está me dando aflição que chegamos aqui ao final do PS do PS do PS número 9 e teremos nessa temporada apenas mais um, The Last One que virá a seguir e nós vamos nos reencontrar. Eu termino este número 9 lendo um poeminha que eu escrevi quando eu estava lá no Facebook, eu tenho já contei para vocês o Facebook onde eu comento os livros que eu gosto, e me deparei, como a gente se depara tanto, com o ódio que existe nas redes sociais e as pessoas brigando, as pessoas se xingando, as pessoas vivendo um clima de flaflu, todo mundo odiando todo mundo, é um grenal constante. Né? Então, eu pensando nisso, eu escrevi um poema uh, que saiu assim meio inteiro, de chofre, como se dizem, e eu postei imediatamente uh, para convidar que as pessoas sejam um pouco mais doces. Uh, uh, nas redes sociais, no Facebook, por exemplo. E se há tanto ódio, eu escrevi o seguinte. Eu gosto de gostar. De um gesto, de um jeito, de um modo de olhar. Eu gosto de defeito, uma esquisitice, mania, sotaque. Eu gosto de gente. Sem roupa ou de fraque. Valente de verdade. ou meio de araque. Eu gosto de gostar. Gostam do seu rosto? Eu gosto do seu joelho. Tenho gosto de gostar de um rico cotovelo. Eu gosto de gostar de homem ou mulher, de comer de garfo ou colher, de uma história qualquer. E se você não gostar, de eu estar aqui, gostando, não vamos nos desgastar. Digo obrigado, bom dia e vou gostar em outra freguesia. Gente, voltamos no PS do PS número 10. Bons dias. Gostem bastante por aí que eu vou continuar gostando por aqui. Fazendo jus ao nome aqui do nosso PS do PS do PS, eu vou fazer um breve PS antes do final. Gente, acessem aí o Facebook, o site, procurem nas redes sociais o American Podcast Collection. Uh, além de toda a série do PS do PS, lá estarão os 10 capítulos aguardando por vocês também tem outras atrações especiais muito legais, muito legais que vão desde você vai descobrir coisas incríveis por exemplo, sobre Elis Regina ou sobre o mundo em viagens incríveis num programa de turismo que tem, então procurem lá que vocês vão descobrir coisas bem legais, além aqui do Pirescast, que nem eu chamo meu, tem outros podcasts muito bacanas esperando por vocês Tchau. Em plena meia-noite, em pleno meio-dia. Minha ciência, minha escola, minha notícia, minha noção. Seja